0: Добрый день, у микрофона Сергей Фонтон. Сегодня тема Байкпоста Дакар, самый длинный, самый трудный марафон года. «Гонка, которая стоит особняком, никогда не проходит по одному и тому же маршруту. Никакого предварительного отбора. Плати, готовь технику и вперед. Между прочим, много любителей, до 80%. И вместе бок о бок соревнуются мотоциклисты, квадрики, внедорожники э -э и, конечно, тяжелые 10-тонные грузовики. Гонка трансконтинентальная, более 9 тысяч километров». Из сотен экипажей, которые выходят на старт, больше половины не доезжают до финиша. К сожалению, в этом глобальном мировом внедорожном приключении в этом году нет российских мотоциклистов. И это, конечно, для «Байкпоста» тяжелый удар. Но болеть нам есть за кого – Сегодня у меня в гостях наша российская команда G-Energy, действующий чемпион России, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2014 года, штурман Константин Жильцов сидит напротив меня. По видеотрансляции вы можете наблюдать его, соответственно, после половины задавать вопросы». Экипаж Джейнерджи Владимир Васильев, Константин Жильцов, Васильев у нас питерец, поэтому он не смог сегодня выбраться, приедет прямо, видимо, на гонку, они были десятыми в общем зачете Дакара 2014 года, то есть этого, и выходят на старт в Буэнос-Айресе 4 января 15 -го года. Здравствуйте, Константин. Да. да, здравствуйте. Ну, есть, конечно, и другие гости. У нас генеральный директор Газпром смазочные материалы Александр Трухан. Здравствуйте, Александр.
1: Да, добрый день.
0: Роль этого замечательного человека переоценить трудно. Это спонсор генеральный и, кстати говоря, много чего еще, о чем мы поговорим чуть позже, и у нас технический есть эксперт, участвует сегодня в программе, начальник отдела испытаний той же компании Газпром нефть смазочные материалы» Станислав Дорошенко, вот он рядом со мной. Добрый день. Вот в такой компании мы и начинаем. Конечно, в первую очередь вопросы спортивные и околоспортивные. Вот смотрите, по-русски штурман, а в английском «клпайлот» или «второй пилот». Вот в чем разница этой терминологии? Все-таки может ли штурман сесть за руль? Вот что у меня всегда крутилось в голове, Константин.
2: Ну на самом деле в официальных документах, когда проходит заявка и участие, там нету штурман или что-то еще, там есть пилот 1, пилот, два. пилот То 2. Пилот 2. Любой участник может быть, занять место за рулем, либо в штурманском кресле. Это разрешено, и более того, это периодически используется в тех экипажах, кто способен этим
0: пользоваться. Ну, а у вас с Владимиром какие сложились отношения? Вы на штурманском месте постоянно, да? Ну,
2: я на штурманском месте постоянно. Вопрос в том, что я там лет десять подряд занимался, именно был как пилот, поэтому у меня есть возможность в любой момент сесть за руль. И, в принципе, это практикуется на Дакаре, особенно когда длинные и длинный спецучасток, когда день спортивный там, тысячу километров и больше. Поэтому это практикуется для того, чтобы дать возможность отдохнуть и пилоту, и штурману, и все таки смена мест всегда. Идет на пользу.
0: Как человек далекий от э, автомобильного спорта задам целый ряд таких э, простых, наверное, для вас уточняющих вопросов. Вот, как мотоциклист я себе представляю, что на, на дальних э, ралли-рейдах э, человек воплощает себе все функции сам. То есть у него есть роутбук, который он прокручивает, он сам сам себе штурман, сам себе и, и, и пилот. Вот роутбук э, у автомобилистов на Дакаре э, – он что из себя представляет? Это бумажная версия?
2: Да, это бумажная версия. Также, в принципе, бумажная версия, как у мотоциклистов. Просто у мотоциклистов она выглядит, в виде, в виде рулона бумажного. У нас это книжка в виде блокнота, ну, со страницами, на которых все и нарисовано и написано.
0: Язык этого роутбука он одинаков? Скажем, в ралли-рейдах Кубка мира и, и на Дакаре. Или Дакар, как некое французское предприятие, имеет какие-то свои особенности.
2: Ну, дело в том, что истоков вообще ралли-рейдов стояли французы, поэтому официальный язык и официальной терминологии, все это французский параллельно, на некоторых гонках, там, где все-таки акцент больше на страны англоговорящие, есть приписки на английском языке. Но вообще есть специальные. Страничка переводная, на которой все расписано: там, как правило, на трех языках: английский, французский и немецкий именно все термины. И можно всегда посмотреть, как шпаргалку ее использовать.
0: Ну вот на Дакаре вы, вы что получаете? Такие шпаргалки? Как выглядят? Все, все
2: получаются да, такие шпаргалки. В начале родбука есть несколько специальных там, ну, страниц, в которых расписано, как устроен родбук, расписаны именно терминология, расписаны некоторые параметры навигационного оборудования, то есть это вначале и, и краткий инструктаж человека, который берет в руки эту книжку. Ну вот, но там для меня я обычно использую французскую версию, и для меня это более как бы ну, привычно.
0: Здорово и, кстати говоря, нечастый случай, потому что у нас все таки в основном в стране люди знают английский или там рудименты английского, скажем так, а французы очень всегда чувствительны к знанию именно их языка, это я по себе знаю, потому что я чувствую себя с французами немножко как собака. Я понимаю, что они говорят абсолютно. Я когда-то довольно долго даже учил французский, но, но, но в такой беседе, когда особенно участвует несколько людей, я, конечно, никак не успеваю даже рудиментарно выразить свои какие-то точки зрения. Поэтому французы довольно нетерпеливы в этом отношении. В отличие, кстати, от англоговорящей публики, которая давно уже воспринимает свой язык как некие эсперанты. ну и неважно, кто там как говорит. Говорит. Так вот, когда смотришь на видео, снятое внутри кабины, ролины, машины и Дакарской, в частности, все время пилот что-то говорит. Вы можете сказать, вот, на, как, всё, о чем идет речь, как это выглядит, а может быть, даже воспроизведете, ну, я не знаю, не, хотя бы фрагмент. Ну,
2: я думаю, что фрагмент наверное, воспроизвести не обязательно, но смысл заключается в том, что поскольку гонки проходят по незнакомой местности, у нас нет возможности ознакомления с трассой, как это в классическом ралли, поэтому всё, вся информация, которая написана в ротбуке, она должна обязательно быть использована. И это помощь экипажу, и пилоту, и штурману. Пилоту как подсказка опасности дороги и так далее, штурману как привязки, как повороты, как именно работа с дорожной книгой. Поэтому все время приходится говорить, есть как бы специально неписанные законы, когда лучше штурманов, есть специальная методика, в которой расписана, ну опять-таки методика исходя из опыта, расписано, что говорить в первую очередь, что говорить... То есть, основное всегда... И это... что вы говорите
0: в первую очередь?
2: Ну, в первую очередь, это привязка с курсом, потому что это очень важно, это самое основное, то есть это направление, грубо говоря, да?
0: То есть право-лево?
2: Не, не просто право-лево, а право-лево и какой курс, потому что иногда картинка может показывать направо, а курс не всегда соответствует. Основное считается курс, это закон. курс, То есть расстояние курс... И дальше уже какое-то препятствие которое, или какой-то ориентир, за что зацепиться пилоту, чтобы понять, где поворачивать и куда ехать. Зрительно зацепиться, Ну, естественно, да. да ага. Потому что... Ну вот, и более того, что в «Дорожной книге» масса информации, там три колонки. Первое – это расстояние общее и до какого-то пункта. Дальше как непосредственно картинка, а вот с правой стороны колонка, где расписано уже более подробно, что это, что это может быть: какая яма, или какая-то дюна, или что-то еще. Или вот... дерево настоящее. Да, да. да и эту информацию очень важно, чтобы штурман мог реально. Он считывает эту информацию и дальше передает именно пилоту в том виде, в котором пилот способен воспринимать быстро и качественно. Это не всегда означает, что нужно просто прочитать все подряд, что там написано. Это не всегда нужно
0: и не всегда иногда мешает. Понятно. Но, вот, например, есть поворот у нас правый или левый? Он может быть разный, крутой и не очень. Как на словах это описывается? Вы знаете,
2: сейчас уже те. Экипажи, которые... Ну, дело в том, что мы помимо ралли-рейда все равно пытаемся и поднимаем скоростную барьер участвуем в обычных ралли классических и учим писание стенограммы и воспроизведение ее и так далее. То есть вообще все ротбуки пишут определенные группы людей, и те штурмана, которые ездят уже из года в год... Реально привыкают к этим книжкам и знают, у кого какое написание, кто что имел в виду и так далее. Допустим, там есть это Стефан Лебай, то мы прекрасно знаем, как он рисует картинки и понимаем уже по картинке крутизну поворота. И сейчас уже используется методика, когда не просто называется поворот, а его градация, и этим пользуются многие, те, кто... Ну, кто умеет пользоваться? А ну, град...
0: градация в цифрах?
2: Да, конечно. Допустим, ну, там, левый пятый или да, что? Левый да, левый пять, там, левый левый три, дальше это уже в зависимости от того, кто какую методику использует, потому что там их несколько, кто там уменьшающий, последствия увеличивающий, кто под передачу, но это уже как договариваются между собой. Ну да, экипажах.
0: некоторые чайники думают, что левый третий, значит, третья передача. Ну да, там так
2: же, как некоторые, когда видят ручку задней передачи R, считают, что это ракета.
0: Поэтому... А какой круче, левый три или... Левый пять.
2: Ну, я еще раз объясняю. Это зависит от того, как кто ездит. Там ага. часть мировых гонщиков считает наоборот единица. Это самый крутой поворот, то бишь назад. <сас> а у некоторых единицы – это вообще газ не отпускает. То есть я говорю, это. А этот. у вас? У нас единицы – это газ мы не отпускаем. У нас и
0: два не отпускаем. Но ну, в принципе. <сас> <сас> Очень хорошо. Удивительно интересным. А вот хорошо, все-таки все люди и все иногда ошибаются, бывают шероховатости со стороны пилота, со стороны штурмана. Вот с вашей точки зрения, я пока не беру именно вашу слетанную, съезженную пару. А в целом, какие самые такие вот спорные точки возникают между, в отношениях между пилотом и штурманом?
2: Ну, вообще у нас в ралли-рейдах, я всегда об этом говорю, существует такая методика, то есть гонку выигрывает пилот, проигрывает штурм на виноватой механике. Поэтому основное, конечно, делается акцент именно на навигационную работу, то бишь правильное определение позиций, поворотов и нахождения, потому что у нас частенько, когда нет ни дорог, ничего, и мы едем по курсу, на видимости, и это основа. И, конечно, это больше всего вызывает конфликты, когда... Кто-то ошибся, ну, именно не кто-то, а штурман ошибся, неправильно привязался, либо не туда повернул. Но это связано, и, 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 конечно, работа экипажа зависит именно от этого, как люди воспринимают ошибки друг друга. Это в первую очередь, особенно 15 дней Дакара в одной да. консервной банке. Это, в общем-то, накладывает достаточно большой отпечаток, и здесь важно, как люди воспринимают ошибки друг другу. Ошибаются все, и пилоты, и штурмана, и пилоты переворачивают машины. Это тоже, в общем-то, ошибка в какой-то степени. Ну, вот. Поэтому здесь важно именно, как люди оценивают это для себя. Когда они выходят из машины, и друг другу руут кавенезоны и кидаются шап... да, да. шапками, это нехорошо. Когда это заканчивается, то есть люди выходят из машины, выдыхают и забывает обо всем, что было, и готовится к следующему дню. Вот это правильно.
0: Ну, а как по интеркому общение с матерком иногда происходит?
2: Ну, в основном, конечно, без мата, но бывает и всякое. Поэтому, как правило, когда стоит он борт но ну, старается звук не подключать, либо... <с ну, потому что всякое бывает, всевозможные обсуждения, много чего. И так нас слушают всю дорогу, поскольку эритрак предполагает именно... Возможно слушать экипаж? Да, конечно, да, это для безопасности сделано. но это можно потом рассказать, как это работает. Но поэтому... Разные. Есть, во-первых, разные типы людей, разные типы водителей ну, и штурманов. Есть пилоты, которые в течение гонки не говорят вообще никаких слов и непонятно понимает он, не понимает. Ну, вот такой стиль. Угу. Есть, которые все время что-то говорят, спрашивают или переспрашивают. Поэтому я говорю, это зависит уже непосредственно от экипажа. Ну, Владимир молчаливый пилот да нет владимир как раз достаточно адекватный в этом это
0: он молчаливый обычно
2: ну журналисты может быть молчаливый что касается гонки он достаточно компактно объясняется и если что то непонятно спрашивает никаких лишних вопросов эмоций понятно что у всех бывает но так в принципе да нет достаточно все вот, ну, в нашем экипаже я считаю все достаточно адекватно и стандартно никаких отклонений там ни в плюс, ни в минус, в общем-то, нет. Поэтому мы, наверное, показываем достаточно хороший
0: результат. Константина а вот какие приборы стоят? Я так понимаю, есть глобальная красная кнопка, которая означает «сход» и, и «спасите меня, заберите». Есть и ретрак, это система типа черного ящика с возможностью общения с судейской, это с устроителями. И есть GPS-навигатор специальным образом запрограммированный, который вот в этот комплект оборудованный у всех один. Правильно, да. их три штуки. Ну,
2: не совсем так, потому mm -hmm. что есть навигационное оборудование, есть оборудование безопасности. А навигационное – это, как правило, какие-то приборы, которые показывают расстояние, и Easy-trip, и там или что-то еще. Mm -hmm. То есть, ну, грубо говоря, трип, да? mm -hmm. Он как адометр работает. Есть GPS, это навигационный прибор, и он же работает как, тоже как ТРИП. Все профессиональные штурмана в основном пользуются им, ездят по общему счетчику, потому что он автоматически обновляется, и, и, то есть не корректируется в, в точке, которую ты проходишь. Но ну, есть конкретные точки, в которые ты проходишь, там это все дело приводится в нормальный знаменатель. И есть приборы безопасности. Это вот иретрак, на котором как раз три кнопки есть: зеленая, синяя и красная. Красная mm -hmm. это уже когда совсем авария, это действительно сход, это пролетает mm -hmm. вертолет. То есть это требование медицинское. Зеленая это на, на случай, если происходят какие-то технические проблемы у тебя или у кого-то из экипажа или что-то еще. Ну, то есть это грубый телефон. Ну и такая же кнопка синяя, там звонок другу. Мы ее называем. Это mm -hmm. когда действительно там только технические проблемы и тебе нужно как-то там вызвать тех или что-то еще, ну, но да. это опять-таки это уже коммуникационная да. функция. Ну вот, а так это все время находится в режиме как раз ретрак, он подразумевает именно, ну это сателлитная, грубо говоря, система, которая mm -hmm. подразумевает связь с Биоком и с писе курсом, который за нами наблюдает. И эта же история связана с тем, что там стоит специальный гиракомпас на случай переворота машины. Если что-то произошло, то они сразу же прослушивают, что происходит в экипаже, люди разговаривают, не разговаривают и так далее. То есть ну, это да. все насколько, да, насколько серьезная авария и могут таким образом контролировать, что делать.
0: Ну, вот смотрите, из первой десятки вот, суперпилотов, куда вы как раз и попадаете, пять едут на мини All4Racing, некий такой аппарат постройки X-Raid, обслуживание, я так понимаю, их же. Это абсолютно одинаковые машины или есть какая-то индивидуальность? Нет, в команде все
2: машины одинаковые, на этом ну, невозможно строить, и никому это не нужно под каждого конкретного пилота, потому что... Ну, это не есть правильно и дорого и не нужно. Да? В угу. команде у нас все машины одинаковые, все системы технические, все абсолютно одинаковые. Если вносятся какие-то изменения, корректировки в плане усовершенствования, они касаются всех, и всех одинаково. В течение года, да, разница в машинах небольшая есть, потому что мы все время что-то испытываем, все время что-то изучаем, Одни одни механизмы испытывают, другие другие. То есть, ну, в течение года да, проходит там, машина отличается. на что касается Дакары и ответственных гонок, там Кубка мира, то все машины одинаковые.
0: Ну да, я просто напомню, что это некая машина, которая условно называется Mini, трехлитровый двигатель дизельный, 307 лошадиных сил, 178 км в час у нее максимальная скорость, 360 литров топливный бак. Это я все почерпнул на сайте вот нашей российской команды G-Energy Team. Есть у них сайт, заходите, смотрите, там, наверное, будет и отражаться и гонка тоже. Снаряженный вес – 1900 килограмм. Нет способов уменьшить, или это регламентировано?
2: Нет, дело в том, что это уменьшить… Нет, способы уменьшить есть, конечно, мы с удовольствием уменьшили, но это связано с техническим регламентом. Более того, в этом году технические регламенты еще уже сточили, идет постоянная борьба с… БМВ, ну, или там с мини, грубо говоря, и поэтому с дизельными моторами, с дизельными автомобилями, поэтому в этом году нас еще весили на 75 килограмм. Ну, то есть на 120, но у нас был перевес 65 килограмм. Нас довесили еще и а легко, ну, машины другого класса, бензиновые, их наоборот. Облегчили. Облегчили, да. да. Mm -hmm. То есть это связано с официальными техническими требованиями, деваться некуда абсолютно. Более того, там достаточно жесткое условия, что должно быть на борту, что считается весом официальным, что не считается, то есть, ну, это целая история. Ну, но, да. Но у нас в этом году довесили, нам, конечно, будет тяжелее, но...
0: Мы довесили, как... значит, по регламенту она должна весить чуть больше,
2: да? Да, она должна весить больше по сравнению с прошлым годом, я mm -hmm. говорю, на 120 килограмм.
0: Понятно. Ну, она легчает немного по мере того, как топливо расходуется. Это влияет как-то?
2: Конечно, в этом-то и большая проблема. Почему дизельные двигатели на сегодняшний момент считаются более предпочтительными? Потому что меньше расход, и из-за этого мы меньше везем топливо, и настройки подвески, и управление автомобилем сильно отличается, когда ты едешь с полным баком, стартуешь, либо ну да. финишируешь с пустым. Достаточно большая разница. Поэтому... Мы, в, это, в этом мы имеем преимущество по сравнению
0: с бензином. Я тут поясню некоторые слова Константина. Упомянуты две команды. Дело в том, что вот команда есть X-Rate, это фирма немецкая, которая строит эти самые мини. Не путайте с российской командой G-Energy, которая вот имеет единственный этот наш российский экипаж, за который мы и намерены болеть. Это наши российские пилоты, но, но техника построена, я так понимаю, вся. Ну в да, мы, мы ведем разговор
2: о технической именно да -да. О стороне, а все mm -hmm. остальное, конечно,
0: мы... А что такое водяное охлаждение задних тормозов? Вот это меня удивило, никогда не встречал. Видимо, чайник.
2: Дело, нет, дело в том, что в контур есть дополнительный контур помимо ну, самой тормозной жидкости, да. через тормозные машинки ну, то есть, грубо говоря, через те железки, которые тормозят. Непосредственно. Сделан дополнительный контур, через них проходит вода, эта вода охлаждается через радиаторы. Отдельный? А, да, отдельный собственный контур. И это позволяет э, действительно ехать и тормозить более эффективно. Потому что ну, на всех спортивных автомобилях одна из больших проблем ⁇ это тормоза, охлаждение тормозов.
0: Но мне казалось, что передние испытывают большую нагрузку.
2: Дело в том, что передние запрещено по регламентам, Раньше а -а -а. это было и передние, и задние, и теперь а нет, это только, только задние,
0: задние. Вот теперь мне понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что ж, интересно, скажу, что, что, что единственное, вот, насколько одинаковые машины, по-моему, в прошлом году кто-то жаловался, что машинка у Алятии бы была, может быть, пошустрее.
2: Ну, здесь нужно понимать следующее: что технически все машины одинаковые, но дальше идет разговор о настройках. И команда, конечно, пользуется определенной тактикой и ведением соревнования. Не всегда эффективно и не всегда правильно использовать полную мощность автомобиля, потому что это ты едешь на грани. Большая вероятность все-таки, поскольку это железка, все ломается, и нет железок совершенно, которые бы не ломались. И поэтому команда иногда специально лимитирует мощность, ограничивает для того, чтобы довести экипаж до финиша, чтобы больше была вероятность поломок и всего остального. И это уже в процессе самой гонки, в зависимости от места, какое она занимает, непосредственно экипаж, и что он делает, и так далее. Поэтому нет, так, это все, что касается именно ограничений по мощности и программы, это все уже тактика, стратегия командная.
0: А что нельзя менять? Я знаю, принципиальные вещи маркируются. Это обычно рама, это блок цилиндров, да, и, и, и эти детали должны быть, так сказать, на финише те же, что и на старте.
2: Ну, это, не, это просто есть несколько категорий автомобилей подготовки Т1 и Т2. Т1- это прототипы, в которых мы участвуем. Т2 это стандартные машины с небольшими изменениями. Вот в них Маркируется, опломбируются все узлы механизмы, ничего менять нельзя: ни коробки, ни мосты, а у вас? ни мотор. У нас только двигатель менять нельзя, все остальное можно менять в течение гонки. Это
0: не, не регламентировано. Отлично. Хорошо, полный привод. Вот как не войдешь в какой-нибудь салон, все говорят: вот полный привод, симметричный, несимметричный, столько-то сюда перебрасывается, столько-то сюда, на эту ось. У вас регулируется момент на перед и назад?
2: Ну все это понятно, это история всяких козих полноприводных автомобилей <с бытовых. У нас все достаточно серьезнее. У нас все, что касается блокировок, у нас действительно блокировки есть везде: передний, задний мост блокирован. Межосевая блокировка тоже существует Но эти все настройки делают заранее Машины и не меняют по ходу и во время Нет, их можно поменять во время гонки Но есть определенные методика управления спортивным автомобилем Она, конечно, под каждого гонщика в основном индивидуальна Но какие-то основные свойства именно управления автомобилем Конкретно этого, в том числе и. мини Уже заранее на тестах опробованы и поэтому все блокировки у нас, действительно, ничего у нас там никуда не перебрасывается. Все у нас достаточно... 50
0: на 50, фактически. Практически
2: 50 да. на 50, но сами блокировки по жесткости, передние, задние разные, и другая. То есть, это заранее сконструированный автомобиль, и там... Ну никакой, ничего похожего. У нас нет никакой электроники. Все это происходит механически, потому что это самый надежный. Нет всяких ограничений там противобуксовочных, всякие скольжения вот эти для девочек.
0: Не-не-не, для девочки. Вы там одни мальчики, так понимаю. Даже те, которые девочки больше напоминают мальчиков. Да, это точно. Хорошо, бы как бы не обиделись на меня девочки, не хотел бы никого огорчить. И последнее. До новостей у нас тридцать ровно секунд на ответ. Коробка передач секвентальная. И, 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 или больше напоминает обычную?
2: Нет, это секвентальная коробка, прямозубы, ну, то есть, грубо говоря, кулачок, но с секвентальным выбором передач.
0: Это те коробки передач, с которыми обезьяны с автоматами Калашникова не справились на африканском Дакаре, когда напали на Бивуак. Понятно, ну, я... не могли вынать автомобиль. Да, да
2: да скорее всего, да.
0: Отлично, хорошо, у нас подходят новости. Через короткое время вернемся в студию, продолжим разговор. Сергей Фантону микрофона, мои гости, чемпион России, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам Константин Жильцов, генеральный директор Газпром Нефть, смазочный материал, это спонсор компания, команды g Energy Трухан Александр и начальник отдела испытаний той же компании Газпром нефть Смазочные материалы» Станислав Дорошенко. Говорим о гонках автомобильных, о Дакаре, о прошлом и предстоящем, которое начинается 4 января в буйнес айресе куда отправится наша российская команда G-Energy, которая по итогам прошлого Дакара была десятой, то есть битва предстоит с монстрами». Кстати говоря, маленький дивертисмент, господа, вы находитесь в студии и в гостях программы Байк-Пост. Вот кто-то из вас на мотоцикле ездит, интересно? Вот, посмотрите, как интересно. Генеральный директор у нас, мотоциклист Газпром и смазочные материалы». Здорово, Александр, приятно. Константин Жильцов, ну, это я мог бы предположить, конечно. Автомобиль мини, я имею в виду даже не Ралина, а тот, на котором человек приезжает. Но ну, это уже тоже такой выбор, я бы сказал, мотоциклиста в городе. Очень приятно. А как вы, на каких, кстати, машинах ездите, Александр? вы на чем из мотоциклов?
1: У меня Харли Дэвидсон мощностью 1.6. Прекрасно. А Костя, у меня
2: Дукати, матестрада, литр двести.
0: Ну что ж, утонченный выбор хорошо управляемого аппарата. У, у, у штурмана команды G-Energy. И очень правильный, статусный такой мотоцикл, симпатичный у Александра Трухана. Все соответствует вашему облику, очень приятно. Станислав, вам остается вступать в клуб мотоциклистов, потому что как-то надо передвигаться, конечно, и на двух колёсах. Это для души очень полезно, мне кажется. Сама сказать, программа «Байкпост» затевалась как программа взаимопонимания между мотоциклистами, которые ездят по дорогам. И автомобилистами, и пешеходами такая направленность останется. Дакар ⁇ это наша такая девиация некая, интересная, безусловно. Но зимнее, лето мы вернемся к нашей обычной тематике. И все-таки, Газпром нефть смазочные материалы. Спонсор генеральной команды G Energy. Александр, вопрос простой. Многие думают, что спонсорство вот таких автоспорта, больших команд, это некие, могут быть деньги-деньги-штрих. Вот вы вкладываете деньги, во-первых, скажите, пожалуйста, какие, хотя бы просто на круг, вот сколько стоит участие, если мы говорим о Дакаре, такой команды первой десятки, и что вы хотите получить в ответ?
1: Компания «Газпромнефть» СМ, смазочные материалы, Три года назад приняло решение спонсировать автоспорт. Так, Сначала мы присмотрелись и спонсировали кольцевые шоссейные гонки, но затем решили, что нам ближе, как производителям масел, вот смазок, там, антифризов, ближе ралли-рейды, потому mm -hmm. что там более экстремальная и разнообразная нагрузка, и все-таки эта дисциплина ближе к нашим потребителям. Если mm -hmm. говорить о финансовом спортовстве, то да, мы, конечно же, являемся, поддерживаем с финансовой стороны э, гонки, но главное другое, мы производим вот эти самые эксплуатационные жидкости, те масла, которые должны выдерживать сумасшедший ритм нагрузки э, боевого байка. Mm -hmm. а вот, э, и э, мы производим масла. Так, и Если говорить об этом продукте, то мы единственная в России, кто производит гоночные масла. Так, это очень сложная э, э, Genergy э, Racing э, Oil. Кстати, Genergy, э, компания Gazprom Neft SM, выпускает обычные масла Gazprom Neft и э, так называемую премиальную линейку Genergy, э, высокотехнологичные продукты. В, в честь данных mm -hmm. линейки Genergy было и названа Genergy Team.
0: Ну что ж, наверное... Правильно, потому что, ну что у нас, так сказать, на слуху, какие великие спонсоры. «Тоталь», например, компания глобальная, mm -hmm. да? И вообще-то сказать, понятно, что если кто-то и участвует в этом деле, в автоспорте и мото, это вот такого рода фирмы. Но все таки э, вкладываете деньги, что хотите получить?
1: Что хотим получить? Вы знаете, в первую очередь мы производственная компания, мы производим, мы... Э... Полностью производим и базу для, для масел, производим масла, разрабатываем их, продвигаем на рынок. И э, достаточно много компаний инвестирует в R&D-деятельность научно-исследовательскую. Mm -hmm. Поэтому э, есть целый цикл. Сначала масло ну скажем, на бумаге, да, разрабатывается формула. Ну да. Затем она испытывается на стенде. И затем вот самое интересное в поле. Вот для нас… И весь
0: цикл, простите, у, у нас существует До... в России? Я имею в виду мозги, которые разрабатывают, стенды, которые... Даже если вот это все, все, все действительно существует, у нас есть представление о том, что Россия экспортирует нефть, как в старые времена лен пеньку, сало и так далее, а высоких технологий у нас нет.
1: Мозги в России, я вам скажу, вот в нашем всяком случае масляном деле, потому что формулу масел и идею разрабатываем, придумываем мы. Да, мы берем на аутсорсинг, назовем так, наверное, угу. да, мы смотрим различные присадочные компании: американские, английские, где можно взять лучшую формулу. К сожалению, стендовых хороших испытаний в России нет. Мы испытываем в основном в Штатах на стендовых.
0: Арендуйте а -а -а -а. время просто. А -а -а.
1: Мы оплачиваем тесты, и для угу. нас проводят тесты. В частности, вот те масла, которые сейчас есть, они были испытаны на стендах GM.
0: Угу.
1: Так. – General Motors. General Motors, да. И затем, когда, в общем, как бы ни было, но испытания на станции – это все равно лаборатория без реального прогона. Да. да, и шоссейные гонки, они в едином режиме. – Но а в вот лаборатории
0: это... создаются, в общем, и температурные какие-то условные износостойки, да, там да, антипенные да, да, да. присадки да. проверяются, и и так далее. – Но далее. вот
1: реально тот продукт, который уже доходит до производства, он должен быть испытан, давайте так скажем, в бою. Угу. И вот и есть ралли-рейды, это испытания в бою наших настоящий продуктов, бой. настоящий бой в экстремальнейших условиях, а «Дакар» – это, наверное, топовая э, дисциплина Безусловно. по испытанию не только боевых машин, но и всего, что у них внутри. Так? Поэтому мы и начали, решили, приняли решение уйти в ралли-рейды, где мы испытываем свои продукты. И я скажу, вот мы второй год сотрудничаем с компанией «Васильева», назовем «Дженер Джи и мы очень довольны, потому что ребята в прошлом году победили и на чемпионате России, и выиграли Кубок мира. И они для нас, наверное, являются такой счастливой командой, потому что, глядя на них успехи, абсолютно, ну, наверное, просто глядя на нас неожиданно, для нас команда Спорт Авто просто закупила наши масла и достаточно успешно выступила то есть белорусия не
0: имеет доступ на мировой рынок решили да. купить э, не да. допустим опять же не буду называть многие бренды да. у всех они на слуху много разных есть в мире тем да. не менее они пришли к вам говорят мы хотим залить ваше масло да. в, в нашей мазы и поехать на дороге
1: поехали и они для начала не поехали на чемпионат России, достаточно успешно выступили, при этом мы не просто предоставили им продукты, мы еще им предоставляем техническое сопровождение.
0: А что это значит в смысле масла?
1: Ну, мы предоставляем гоночное масло для да. двигателя, для, для трансмиссии и антифризы. Mm -hmm. так, и при этом мы также предоставили, как бы они приобрели у нас, так вместе с покупкой масел мы приобрели им техническую поддержку. Наши инженеры мы, вместе с лабораторией мобильной, они отбирали продукты до начала гонок во время, в конце и мы видели, как работает двигатель, как работает автомобиль с данной точки зрения. Поэтому сотрудничество с гоночной командой, безусловно, для нас это вот завершающий этап, наверное, самые строгие испытания продукта перед тем, как он уходит в производство. Ну, эксплуатируется ну, уже.
0: Ну да, вот на этом, в этом месте, очевидно, и вступает отдел испытаний, начальником которого Станислав и является. Станислав, простите, вы просидели 40 минут молча, но теперь ваш черед. Вот что вы делаете в поле? Как выглядит этот, этот контроль? Вот машины приходят, например... На финиш. Кстати говоря, как часто меняется масло? Мне интересно просто в таких условиях: каждый ли день его меняют, или все-таки иногда можно оставить, и, и как, какое ваше отношение именно к Дакару, как к полигону?
3: Ну, Начнем с последнего вопроса. Безусловно, Дакар, наверное, как полигон это наиболее жесткие, наиболее серьезные испытания как для людей, так и для техники. Это уже известный факт. А наше техническое сопровождение для команд, использующих наши смазочные материалы, оно заключается в мониторинге изменения свойств масла в течение гонки. То есть, мы, если коснуться вопроса, как это происходит, угу. то наша работа начинается с работы механиков, когда машина заходит в парк после этапа, да, после очередного скоростного этапа. Ну, здесь мы стараемся минимально как бы, мешать. Константин
0: вместе с Владимиром идут отдыхать, ужинуют, да, а, а вы только-только начинаете, так сказать, браться за работу.
3: Да, здесь тоже есть маленький нюанс, как бы мы стараемся не мешать механикам делать свою основную работу, то есть максимально быстро производим отбор проб, сочетая это, так сказать, с регламентом работы специалистов по двигателям, которые работают в команде механиков. Вот. И дальше включается наша портативная лаборатория, которую мы возим с собой. Это инфракрасный спектрометр, который позволяет по там, порядка 8 показателям оценить состояние масла. И, грубо говоря, имея показатели свежего масла, имея показатели вчерашнего дня, ну, да. Да, мы наблюдаем тенденцию изменения. Состояние.
0: А, все-таки оно у двигателей не так часто меняется. У меня какое-то было представление, что когда большие команды с хорошей поддержкой, вот приходит экипаж запыленный, кое-где помятый, усталые, так сказать, гонщики вылезают, отдают механикам. И те просто почти заново собирают все, включая замену полную смазочных материалов. Не так?
3: Ну, вот, Константин, может, меня поправить, если я скажу неправильно, но это очень индивидуально. То есть, вот такого жесткого какого-то срока замены масла, его не существует. Mm -hmm. То есть, а почти... Это действительно
2: так. И более того, когда присутствуют такие специалисты, которые могут оценить состояние всех, жидкостей в автомобиле. Это как раз большая помощь, потому что они могут прогнозировать э, дополнительный километраж и все остальное. Это очень важно на гонках, особенно в серьезных командах.
0: Отлично, спасибо. Уходим э, на короткие новости, возвращаемся, продолжим разговор. Возвращаемся в студию. Сергей Фантон, у микрофона, трое моих гостей. Чемпион России, обладатель Кубка мира по раллирейдам Константин Жильцов сидит напротив меня. Рядом генеральный директор Газпром Нефть, смазочные материалы, главный, основной спонсор команды g Energy, Трухан Александр наискосок, и совсем рядом со мной сидит начальник отдела испытаний Газпром нефти той же самой компании Газпром нефти СМ» Станислав Дорошенко. Говорили о, о смазочных материалах, грубо говоря, о маслах, тормозных жидкостях и о, о, об охлаждающей жидкости. Вопрос был такой, как часто меняются все эти жидкости и масла на гонке. оказывается, что это индивидуально, а Станислав... Со специальным комплексом подходит, берет у механиков пробы масел, которые были уже в эксплуатации, выдержали значительные нагрузки, и смотрит, так сказать, как изменились их характеристики. Ну, все, наверное, подводит к мысли, что масла, произведенные у нас в России, можно заливать спокойно в автомобиле и мотоциклы. Это все-таки вопрос к Трухану. Ну что, действительно можно, потому что у меня, как у потребителя, я тебе вам скажу, у меня есть определенное недоверие mm -hmm. к, к российским производителям. Мне кажется, что в эту баночку могут, могут намешать, черти чего. А я в результате расплачусь запоротым двигателем. Ну, например.
1: Есть такое, безусловно, отношение, наверное, к российским продуктам. Я хочу сразу сказать, что вот масла, которые мы производим, «Газпромнефть СМ», свыше 50%, около 50% мы продаем за рубежом в 50 странах мира.
0: Любопытно. И, а и вот. под своей же маркой?
1: Под брендом «Дженердж» в первую Jennergy. очередь, потому mm. что «Дженердж» сориентирована на автомобили, которые имеют современные автомобили, и Дженнаджи имеют свыше 100 одобрений и допусков от всевозможных компаний, Mercedes-Benz, БМВ, Volvo и так далее. Прямо на сайтах этих компаний есть одобрения для наших продуктов.
0: Слушайте, но это трудная публика западная. Они да. иногда любят судиться, и кроме всего прочего судиться-то зря. Есть такая категория людей, mm -hmm. она у нас появилась уже тоже, но на Западе она давно есть. Выдумывают поводы, иски были?
1: Исков не было, и в первую очередь, потому что еще с самого начала деятельности, вот 5 лет назад, мы выстроили сложную систему, жесткую контроля качества. Она регламентирована во всем мире, это система ИСО. Ну да, роста. это то,
0: что обычно и на молоке да. написано «система»,
1: сертифицирована. Да. Что это значит? При этом мы взяли за… контролируется система о разработке продуктов, mm -hmm. контроля, система контроля качества постанов... компонентов, Система контроля качества производства и даже работа с потребителями. У нас даже есть регламент, как мы взаимодействуем на любую рекламацию от наших потребителей.
0: То, то, то есть, как мне объясняли, правильно ли я понимаю, что, что вот эта система ИСО сама по себе не означает, что это а, такого-то качества продукт. Она просто свидетельствует о том, что разработка и производство поставлены так, что производитель может теоретически контролировать качество и следить за всем.
1: да. Безусловно. При этом я хочу сказать, что мы взяли, безусловно, лучшие практики, мы ничего не выдумывали. Еще 4 года назад мы у компании «Шеврон» приобрели бизнес в Италии вместе с заводом, производством, с рецептурами и брендами. Русские так? в Италии. Русские в Италии. У нас там уже 4, даже чуть больше процента рынка. Так? При этом мы там производим масла «Газпромнефть» и «Дженерджи», и вот поставляем в многие страны мира. Точно так же мы сейчас локализовали все это производство в России. Так, в Омске и во Фрязино, и э, не просто производство, но и систему качества. Поэтому, вы знаете, вот мы, российская компания, но сертификацию системы работы системы качества доверили швейцарской компании SGS.
0: Слушайте, как сейчас все переплетено и взаимозависимо. Напрашивается такой вопрос. Вот нынешние трудные времена с санкциями, с разным отношением к России, в том числе негативным, Запретами, вот на вашей деятельности как-то сказывается?
1: Сказывается, вы знаете, конечно же, санкции это плохо, так. Но сейчас, опять же, мы говорим: если о рынке России, так то сейчас. Как ни странно, они нам пошли в пользу, потому что российским потребителям просто элементарно дорого обслуживают свою технику и коммерческую, в том числе обычную, в евро и долларе, так, при том, что наши продукты имеют аналогичные допуски, имеют подтвержденное качество. Ну, да. Ведь мы заливаемся прямо на, на, в конвейере, например, мерседес benz трак так, мы заливаем прямо на конвейере, на и General Motors автомобили. Но по цене мы, россияне, внутри. Поэтому сейчас очень высокий спрос со стороны вот этих премиальных автомобилей по замене импортных автомобилей. У нас сейчас очень хороший пакет заказов. Вот, поэтому есть, вот с точки зрения конечного потребителя, но что с точки зрения, то есть идет реальное импортозамещение, потому что мы здесь на месте, ну в да. рублях доступны. Но что касается вот в будущем, как бы, покупки и приобретения технологий, ну, Лучше бы этой ситуации
0: не было. Ну, лучше бы, а что мы можем сказать? Она, она есть на самом деле, и вы выходите как-то из положения. Есть два уточняющих вопроса, и мне тут напомнили слушатели. Во-первых, не, не была названа цифра, вот масштаб затрат на Дакар, например. Ну, ну, примерно, сколько стоит машину такую заказать штучную, гоночную, сколько стоит поддержка механиков, ну, примерно, просто я не говорю, может быть, если это ваша финансовая, так сказать, тайна, ради бога, но в целом, вот, устроен мир таким образом, что Дакар... Дорогое дело, ну вот, и сколько он стоит? Константин набрал с храбростью.
2: Ну, я могу только сказать за автомобиль, что достаточно серьезно подготовленный автомобиль в нашей команде, и это на сегодняшний момент, наверное, один из самых лучших на, в мире э, ралли-рейдов. Ну, ориентировочная стоимость считывается миллион евро. А mm. дальше вот... Ну, я а, не думаю, а что дальше это...
0: начинается ну, тайна Мадридского двора. Понял, Мадридского
2: двора, это. Зависит от того, какого результата вы хотите получить. Если ага. вы собираетесь бороться за призы и победы, то это совершенно уже другой уровень, и другие цены и все остальное. Почему? Потому что это серьезная техническая поддержка, поддержка, выезд команды, в каком количестве, сами понимаете, да? И Кстати, ваша
0: команда сколько едет? Ой, ну, достаточно большое ну, количество ну, людей.
2: Ну, ну сколько? Есть, там человек 20, наверное, как минимум. Да. Ну вот,
0: это вот считаю. Включая механиков, включая лабораторию, ну, всё, которая ну, сидит рядом. И поэтому
2: все зависит от того. Если вы нацелены на результат, то дальше эти цифры только бери калькулятор и считай. Да? И поэтому назвать ее, в общем-то, сейчас тоже наверное, не представляет
0: возможным. Потому что я говорю, что это. Но порядок это миллионы долларов. Ну, да. Да. Хорошо. Удовлетворился. Хотя, с точки зрения слушателей, наверное, на троечку, потому что они же любят всегда, чтобы было все расписано. Ну, хорошо, коммерческие есть дела, коммерческие. А вот с подделками, все-таки скажите: напрямую подделывают ваши масла? Вот покупая в российском магазине, ну, хорошо, и мотоциклетное масло, и автомобильное. Я рискую напороться на подделку.
1: Что касается масел Дженнердж, наверное, нет, потому что очень сложная канистра. При этом она сверху запаяна и обеспечена ее, ну, скажем так, оригинальность. Так? Угу. А, как ни странно, одна из наших подделок мы обнаружили в Китае. Так? Угу. Мы сейчас с ними активно судимся. Ну, не
0: мудрено, Китай хорош. Да, мы
1: только недавно отсудили у них наименование Газпромнефти Дженнерджи, так, и тут вдруг выпала сама канистра уже подделана. И хорошо Но... подделали? На троечку.
0: Хорошо. Ну, да, да. видимо, сбывали все-таки. Да,
1: в России э, подделок нет, потому что это сложный продукт. Сложный, потому что канистра, она, во-первых, запатентована, она разработана компанией Джуджаро, дизайн так, и находится, кстати, в, музе в Чикагском музее э, э, дизайна, как продукт года 2010. Ну так. Что ж. Вот, э, сложно. И э, там около 9 степеней защиты.
0: Окей, вот смотрите, глядя вам в глаза, я говорю, что я попробую залить это масло в свои и машины, и мотоциклы. Но я клянусь, если запорится двигатель, я приду к вам просто в приемную, повисну на люстре и буду хулиганить.
2: Все. И двигатель принесите с собой. И двигатель
1: принесут в лабораторию. Я могу пообещать действия строго в соответствии с, с, с ИСО, законом. Да. Вызовите охрану, выдворите меня. Нет, вы знаете, требования СО они гораздо, наверное, все-таки жестче, чем российское законодательство, так? А вот, поэтому, первое, мы вам подберем. Я предлагаю mm -hmm. раб, э, действовать так, как мы работаем с нашими потребителями. Mm -hmm. Для начала наша инженерная служба, она многочисленная, суперпрофессиональная, подберет необходимые вам продукты.
0: Да, это просто что-то. Но там, это а, не, обычная обычная машина, мутация, не, просто, не просто. Это, да? это, это в
1: зависимости mm -hmm. от года, в каком она состоянии. Хорошо. Вот, и затем мы будем смотреть, как эксплуатируется, и потом обменяемся мнениями. Давайте Хорошо. вступим в такой эксперимент.
0: Договорились. Сегодня у нас в гостях команда была G Energy, та команда, которую мы провожаем в Буйнессайрус. А я открою маленький секрет, и я полечу в Буйнессайрус, если все будет хорошо, меня не прохватит какой-нибудь аппендицит и посмотрю, как это все выглядит, и будем рассказывать на волне вестей FM, как будет проходить эта самая большая гонка года внедорожная, как будет складываться интрига. Наши по итогам 2014 года. 10 месте. Я напомню, что им противостоят монстры внедорожных гонок. Ну, например, Нани Рома, чемпион, Алятия, Стефан Петерсенсель, легенда Франции, который выигрывал. И на мотоцикле 6 раз, и пять раз был чемпионом на автомобиле. Девильерс, упрямый такой южноафриканец. Карлос Сайнс, многократный победитель в ралли обычным Он не мог никак пристреляться к Дакару, потом пристрелялся и выиграл его на самом деле. Было и такое. Теранова, герой, конечно, Аргентины, потому что с тех пор, как перешла гонка в Аргентину, там появилось мощное движение внедорожное, им никуда не надо отправлять пароходов ничего, они прямо садятся и едут. Поэтому мы будем за всеми следить, давайте на этом поставим точку, спасибо вам за участие, до свидания.